0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant Audio de Kuaireki. On ne veut plus voir de signes de décontraction. Aujourd'hui on va chercher à savoir comment bien lire son cheval et identifier les signaux de bien-être et de mal-être. On va donc parler de signaux de tension, de décontraction, d'apaisement et je vais te donner une petite astuce facile à mettre en place pour pouvoir progresser dans cette lecture de ton cheval pour développer la compréhension, la communication et la connexion avec ton partenaire à crinière. Je sais ce que tu vas me dire. Non mais Émilie, c'est trop bien les signes de décontraction C'est pas ce qu'on cherche la décontraction avec son cheval C'est complètement absurde ce que je nous raconte aujourd'hui Oui, ça paraît un peu paradoxal, voire absurde dit comme ça. Mais tu vas voir que c'est plutôt évident. Enfin, évident. Si t'as déjà écouté plusieurs épisodes d'Equivox, t'auras compris que l'évidence, c'est un peu subjectif quand même. Alors disons qu'à la fin de cet épisode, ça te paraîtra logique. Et tu verras que toi non plus, tu ne voudras plus voir de signaux de décontraction chez ton cheval. Commençons par une petite définition. Je suis sûre que tu m'avais vu venir si tu as écouté les autres épisodes du calendrier de l'Avent. Parce qu'au fond, c'est quoi un signal de décontraction Eh bien, c'est un comportement qui montre que la contraction se défait elle s'en va. Donc, elle était présente. Un signal de décontraction, c'est un signal de relâchement de l'attention. Alors oui, dans un sens, c'est effectivement positif. Si on parle d'un point de vue plutôt musculaire, ça veut dire que la contraction est en train de se défaire. Si on est sur un point de vue plutôt psychologique, c'est que l'agitation est en train de se calmer. Ça, c'est positif. Le problème, c'est que si tu recherches des signaux de décontraction, ça veut aussi dire que tu recherches l'attention qui vient avant ces signaux. Donc finalement, la question, c'est... Qu'est-ce que tu voulais comme comportement avant que ce signal apparaisse Quelle est la situation, le contexte qui était présent Est-ce que c'est vraiment un contexte qui nécessitait le fait de monter en tension, en énergie, en agitation Je suis beaucoup moins convaincue de cet aspect-là de la réflexion. Ce qu'on cherche avec les chevaux, c'est pas de la décontraction, c'est de la détente, de l'apaisement. Et pour ça, on n'a pas besoin de monter en tension. Les signaux de décontraction ne sont donc pas des signes de bien-être. En fait, c'est simplement le signe de l'activation du système nerveux autonome parasympathique qui vient freiner tout ce qui a été mis en place par l'activation du système nerveux sympathique, celui qui accélère un peu tous les processus, toutes les voix qu'on a vues dans l'épisode précédent, l'épisode 15 sur les 3 F de la peur. Attention, l'activation du système nerveux sympathique, elle se fait pas que quand il y a de la peur, elle se fait dans d'autres circonstances aussi, mais il y a toujours un petit peu de stress. Petite parenthèse sur le stress, le stress c'est une réaction physiologique qui prépare à l'action. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Pour faire un effort physique, il faut un petit stress nerveux et musculaire, rien de méchant. Par contre, il faut faire attention à la durée, la fréquence et l'intensité du stress lui-même et des signaux qui vont en découler. C'est ça qu'on va observer. Ok, si on ne veut pas de signaux de décontraction, qu'est-ce qu'on veut voir Ben, pas vraiment des signaux d'apaisement non plus. Le signal d'apaisement, c'est un comportement qui va permettre à ton cheval d'exprimer un état émotionnel. Généralement plutôt orienté pour obtenir une réponse de l'individu en face de lui. J'ai trois cas en tête dans lesquels on a des signaux d'apaisement qui apparaissent vraiment dans la relation et dans la communication entre le cheval et l'humain. Et il n'y en a aucun des trois qu'on recherche volontairement. Alors, s'il y en a qui apparaissent, c'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, ça veut dire que le cheval est investi dans la communication avec l'humain, qu'il a envie d'interagir avec lui. Par contre, si ça se répète fréquemment et que l'intensité est assez élevée, il faut faire quelque chose. Le premier cas que j'ai en tête et qui est peut-être le plus problématique, c'est le cas du cheval qui a mal et qui va donc communiquer à l'humain par le moyen d'un signal d'apaisement qu'il n'est pas disponible pour la relation et qu'il préfère éviter l'interaction. Et sincèrement, des signaux d'apaisement, si t'as été cavalier ou que tu l'es encore, t'envoies tous les jours avec les chevaux de club. Ça peut aller du simple clean d'œil, en passant par le détournement de regard voire de tête complet pour aller jusqu'à la simulation, voir la morsure directement, ou le cheval qui tape complètement. Et sur cette échelle, tu vois bien qu'un signal d'apaisement qui n'est pas entendu peut rapidement dériver vers un comportement défensif, qui sera interprété comme agressif la plupart du temps. Heureusement, c'est pas comme ça à chaque fois. Le signal d'apaisement n'est pas toujours dû à une douleur à l'intérieur. Il peut être juste dû au fait que le cheval se sent pas à l'aise de gérer et son environnement, et la relation avec l'humain, et dans ce cas-là, on va aussi avoir des signaux d'apaisement qui vont apparaître. Dans ces moments-là, ce que j'observe plutôt, c'est des détournements de tête également, des chevaux qui vont présenter plutôt les flancs ou l'arrière-main, et qui peuvent s'ébrouer, secouer la tête. C'est quelque chose qui s'observe assez souvent chez les chevaux qui ont une gestion des émotions assez immature, ou qui manquent d'expérience et de confiance en eux-mêmes. Tu te souviens C'est un pilier important dans la relation la confiance en soi-même. On en a parlé dans l'épisode 10, les quatre dimensions de la relation de confiance. Et puis le troisième cas, celui qui apparaît le plus souvent et qui est le moins problématique à mon sens, parce que c'est celui sur lequel on peut le travailler le plus facilement, c'est la relation en elle-même. Souvent, dans la relation, on a des signaux d'apaisement, tout simplement parce que le cheval ne comprend pas bien ce que tu veux lui dire. Dans l'épisode 7, respirer pour exister, je t'ai parlé de l'importance du langage corporel et notamment du fait que le cheval est très sensible à la contagion émotionnelle. Du coup, si c'est pas clair pour toi, bah c'est difficilement clair pour lui. Et quand c'est pas clair, c'est stressant, donc potentiellement tu peux avoir des signaux d'apaisement qui apparaissent dans ces moments-là. Le truc, c'est que c'est aussi dans ces moments-là que les signaux sont les plus discrets et les plus subtils. Parce que dans ces situations, les signaux d'apaisement sont aussi des signaux de décontraction. Bah ouais, je viens de te le dire, l'incompréhension, ça fait monter un petit stress, donc ça fait apparaître une tension. Cette tension, elle doit s'évacuer. Au moment où elle se relâche, on voit un signal de décontraction apparaître, qui fait aussi parfois office de signal d'apaisement. Alors pour moi, il y a trois zones principales à regarder chez son cheval. Tous les chevaux utilisent tous les signaux, mais chaque cheval utilise préférentiellement un ou deux canaux de communication. Et du coup, c'est super important de savoir lesquels regarder en premier. Parce que non, tu ne peux pas regarder tous les signaux en même temps quand tu es monté ou à pied avec ton cheval. Comme c'est pas possible, ça sert à rien de se mettre la pression, il faut juste savoir quoi regarder. Premièrement, tu vas avoir les oreilles. Est-ce qu'elles sont plutôt figées ou est-ce qu'elles s'agitent dans tous les sens Et surtout, est-ce qu'elles bougent plus ou moins que d'habitude L'idée, c'est de trouver la norme de ton propre cheval pour pouvoir voir l'évolution en fonction des situations. Le deuxième, un peu plus subtil, ça va être les yeux. Il y a deux choses à regarder au niveau des yeux, c'est est-ce que tu vois la sclère, donc le blanc de l'œil, apparaître, et est-ce que tu vois le muscle juste au-dessus de l'œil dessiner un angle bien droit, ou est-ce qu'il reste bien rond Des chevaux avec l'œil anguleux, on en voit beaucoup, sache que c'est un signe d'inconfort. Et enfin le troisième, ça va être toute la zone de la bouche avec les naseaux, les lèvres et le menton. C'est une zone très innervée avec des muscles très fins, donc tu vas pouvoir voir beaucoup de petites contractions apparaître, Et ça, bah c'est un super signal aussi. Ces trois signaux, tu peux les mettre en perspective avec l'épisode 13 sur les 3D pour tout gérer avec ton cheval. Parce qu'ils vont apparaître à des moments précis, en fonction bah, de la difficulté perçue par ton cheval. On n'a même pas parlé de la posture et de la locomotion, et ça fait déjà beaucoup de choses à observer. Alors ma petite astuce, c'est de te créer un carnet d'observation. Mais pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit structuré. Et pour ne pas te tromper dans l'interprétation des signaux que t'envoie ton cheval, je te propose de mettre en perspective ce que tu observes avec ce dont on a parlé dans l'épisode 2, Spirit est un mythe, les fameux différents champs d'énergie. Tu vas donc pouvoir associer un comportement ou un signal que tu observes avec précision chez ton cheval avec une action et un contexte. Tu vas voir que certains signaux se retrouvent à plusieurs endroits et c'est complètement normal. Mais à force de les observer, tu vas rentrer dans une certaine subtilité et remarquer des choses que tu ne notais pas forcément avant. Si tu mets en place ce petit carnet d'observation, dis-le-moi soit en commentaire de cet épisode ou envoie-moi même une petite photo sur Instagram en taguant Kouaeriki. Sache que tu peux aussi te filmer pour observer ces signaux au cœur de la relation et de l'interaction avec ton cheval. Et si tu as besoin d'aide pour leur interprétation, je propose des analyses vidéo avec un format court spécial Noël que tu peux à la fois offrir avec une carte cadeau ou dont tu peux bénéficier directement pour renforcer ta connexion avec ton cheval. J'espère que cet épisode de podcast t'aura aidé et que désormais, toi non plus, tu ne veux plus voir de signaux de décontraction. Je te dis à demain pour le prochain épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio de quoi eriki D'ici là, prends bien soin de toi et à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi, et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kwai